0: על פי שניים עדים יקום דבר. כל דבר ודבר בתורה שצריך לקום, צריכים לקיים אותו, אזי צריכים שני עדים. בנושא הזה של עדות, מצאנו שלמעשה יש שני סוגי עדות, שני סוגי עדים. בשפת ההלכה, עדי בירור ועדי קיום. עדי בירור, עדי בירור לדוגמה, הלוואה, אדם נתן למי שהוא הלוואה, מגיעים שניים והם נוכחים בשעת ההלוואה ולאחר מכן כאשר יש איזשהו דיון בבית דין, הם באים והם מבררים לדיינים אם אכן הייתה הלוואה, זה ידי בירור, מדוע הם נקראים ידי בירור? כי ההלוואה לכשעצמה לא תלויה בעדים, ההלוואה קיימת גם ללא העדים, אפילו אם, אם אדם מלווה לחברו ללא נוכחות של עדים הוא צריך להחזיר לו את ההלוואה כמובן. הכוונה היא רק שבעקבות ה... כאשר נוצר איזשהו דיון על ההלוואה, באים העדים והם מבררים את הדבר והדבר מתברר על ידי אותם עדים. לפי זה, על פי שניים עדים יקום דבר, במקרה הזה הדבר יקום, יקום במשמעות של יתברר, יקבל תוקף על ידי העדים. יש סוג שני של עדים, נקראים עדי קיום, שהם מקיימים את הדבר. ללא נוכחות העדים לא יהיה הדבר. לדוגמה, עדי קידושין. העדות שלהם היא חלק מהקידושין. לפי ההלכה, אפילו כאשר האיש והאישה מודים שהיה קידושים, שהגבר קידש את האישה, אבל לא היו נוכחים עדים, אומרים חכמינו אין חוששים לקידושין. כלומר, בלי עדים, בקידושין או בגירושין לדוגמה, אזי לא יהיה קיום לדבר. לפי הרעיון הזה, בסוג הזה של העדים, על פי שניים עדים יקום דבר, יקום במשמעות של יתבצע הדבר, באמצעותם יתקיים הדבר, ללא העדים האלה לא יהיה שום דבר, לא יהיה קידושין. מההבדל הזה נובע עוד הבדל בין עדי בירור, לבין עדי קיום. עדי בירור, שאמרנו שהתפקיד שלהם הוא לברר את הדבר, מאיזה נקודת זמן הם הופכים להיות למהות של עדים בזמן הבירור, כאשר מזמנים אותם לבית הדין, והם באים ונותנים עדות בבית הדין, אז הם צריכים להעיד, ואז הם למעשה הופכים להיות, למש... הופכים להיות לעדים, העדות שלהם הופכת להיות לעדות בעת אמירת הבירור של הדברים בבית הדין. לעומת זאת בעדי קידושין, חל עליהם העניין של המהות שהם עדים כבר מאת הדבר, כבר ברגע שהאיש, הגבר קידש את אשתו בנוכחותם של העדים, הם הופכים להיות ברגע שהם רואים, הם הופכים להיות לעדים. לפי זה נבין דבר נוסף, מאוד מעניין. אנחנו יודעים שעדים צריכים חקירה ודרישה, ודרשת וחקרת, צריכים לחקור אותם, שבע חקירות, שבע דרישות. למה בקידושין לא צריך חקירה ודרישה? מה הסיבה? אז מסביר הגאון הרוגצ'ובי, הגאון מרוגצ'וב, רבי יוסף רזין, הוא מסביר, הוא אומר ככה, אומר, חקירה ודרישה צריכים כאשר יש עדים שהמהות של העדות שלהם חלה בבית הדין, הם הגיעו לבית הדין, ועכשיו הם הופכים להיות ברגע זה לעדים, אז צריכים לדרוש ולבדוק האם הם באמת ראויים להפוך להיות לעדים או לא. וכאשר בית הדין חקר אותם ודרש אותם, והם הופכים להיות לעדות שלהם נשמעת עדות, אזי באמת הם עדים וכולי, וכולי אבל כאשר מדובר על עדי קידושין או עדי גירושין לדוגמה, בעדי קידושין, עדי קידושין הם לא עדי בירור, הם עדי קיום, הם מקיימים את הדבר. ומכיוון שהם מקיימים את הדבר, אז לא צריכים כאן חקירה ודרישה, כי ברגע, על פי התורה, ברגע שהם ראו את מעשי הקידושים, הם הפכו להיות לעדים. אז הם לא צריכים חקירה ודרישה. הם לא צריכים, לה... הם לא צריכים פעולה שתהפוך אותם לעדים. ראיית הדבר זה שהם עומדים והם נוכחים, והם רואים את הדבר, זה הופך אותם לעדים. לפי הרעיון הזה אפשר להבין עוד רעיון מאוד מעניין בעדינים האלה של עדויות. אנחנו יודעים שבכלל כשבן אדם אמר אמירה כלשהי, האמירה הזאת מחייבת אותו. אבל, או שהוא עשה איזושהי פעולה, אז הפעולה הזאת אמורה לחייב אותו. לדוגמה, אדם נתן למישהו מתנה. אז הפעולה, הדבר עבר מרשות הנותן המתנה לרשות מקבל המתנה. יש דין שנקרא בשם תוך כדי דיבור, כדיבור דמי. כלומר, אם בן אדם מתחרט על פעולה שהוא עשה, או על דבר שהוא אמר, תוך כדי דיבור, בזמן של תוך כדי דיבור, שזה זמן קצר מאוד של אמירת שלום עליך רבי ומורי, שזה זמן קצר מאוד ממה שהוא אמר, אם הוא מתחרט ועושה משהו הפוך, הופכי, אזי תוך כדי דיבור כדיבור דמי והדבר מתבטל. זה נכון, ההלכה הזאת נכונה לכל הדברים, מלבד לקידושין וגירושין. הגמרא אומרת והלכתה תוך כדי דיבור כדיבור דמי, חוץ ממקדש ומגרש, מה ההבדל? למה פה לא יהיה העניין הזה של תוך כדי דיבור? אם בן אדם קידש ותוך כדי דיבור הוא בא ואמר לא, למה, למה, למה זה לא יתפוס? למה החרטה שלו לא תתפוס? אז רבנו ניסים מסביר, הוא טוען ככה, הוא אומר שבשאר הדברים הם לא כל כך חמורים, אז הבן אדם עושה אותם מלכתחילה במחשבה שהוא יוכל אחר כך להתחרט תוך כדי דיבור. וה... המחשבה שהוא, ככה הוא אומר, מכיוון שהוא עושה את הדבר והוא יודע שזה לא כל כך חמור, יש לו בתודעה שלו, במחשבה שלו, שהוא יכול גם כן להתחרט, ולכן החרטה שלו תתפוס. לעומת זאת, בקידושין ובגירושין, מכיוון שהם כל כך חמורים, אז הבן אדם עושה אותם מלכתחילה בהכ... בהסכמה... בהסכמה גמורה, ככה אומר הר"ן. ולכן הוא לא יכול להתחרט. ההסבר הזה של הר"ן טעון בעצמו קצת הסבר, כי לכאורה... אם אני אומר שהמחשבה והפעולה של הבן אדם לא תהיה אה, אה, מתבצעת לכאורה עד אחרי הזמן של תוך כדי דיבור כדיבור דמי, בשאר הדברים לא בקידושין וגירושין, כי אנחנו אומרים אולי הוא יתחרט, אז יכול לצאת מכאן הלכה מעניינת. מה יהיה אם בן אדם נתן לחברו מתנה? נתן לו, אה, נתן לו אוכל. אדם נתן לחברו עוגה במתנה. האם מקבל המתנה מיד יכול לברך ולאכול את העוגה כי היא שלו? לכאורה לא. למה? הוא צריך לחכות לזמן של תוך כדי דיבור כדיבור דמי כדי לוודא שהבן אדם לא מתחרט. כי כל עוד, כי לפי דברי הר"ן הפעולה לא התבצעה בצורה מלאה כל עוד לא, אה, עבור, לא עבר הזמן של תוך כדי דיבור כדיבור דמי. טוב, וההלכה הזאת לא מצאנו בשום מקום. ברור לחלוטין שכשבן אדם מקבל מתנה מחברו, אז הוא קיבל אותה. ועקרונית, אם זה מדובר בדבר מאכל, הוא יכול מיד לאכול. אז מה באמת ההסבר? למה באמת אומרים שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, מלבד בקידושין וגירושין? אז ההסבר הוא, לפי הרעיון הזה, שאמרנו מקודם, זה יהיה מאוד מאוד מובן. בקידושין ובגירושין, המעשה נעשה באמצעות העדים. באמצעות העדות. ולכן המקדש... לא יכול לבטל את המעשה שלו אחר, לאחר מכן. בשאר הדברים, הבן אדם, הוא עושה את המעשה, הוא המבצע. כשבן אדם נותן לחברו מתנה, אז הנותן נותן לחברו מתנה. מי, מי עשה כאן את ביצוע העברת הבעלות? הנותן. ולכן, עקרונית, מכיוון שהכל תלוי בו, באה התורה ואמרה, אתה נתת לחברך מתנה, עקרונית, יש לך את הכוח להתחרט ו... לבטל את הפעולה, כי אתה היחיד כאן שהיית הפועל את הדבר, אתה כאן פעלת את הדבר, ולכן בעל התורה ונתנה לך כוח נוסף לפעול חרטה תוך כדי דיבור. אבל בשאר הדברים, מכיוון שזה כבר לא תלוי בנותן, במקדש האישה זה כבר לא תלוי במקדש האישה, זה תלוי בעדים, והעדים כבר היו נוכחים בשעת מעשה, והם ראו את פעולת הקידושין, אז גמרנו. אז ברגע שהוא נתן, הוא נתן, ולכן פה לא יחולו הדינים. של תוך כדי דיבור כדיבור דמי. זה קצת טעימה בנושא הזה של דיני עדויות, ועל פי שניים עדים יקום דבר, הכוח של עדים, עדי קיום ועדי בירור. אנחנו יודעים שכל דבר בנגלה שבתורה מתאים לאופן שבו הדברים גם מתבהרים וקיימים בפנימיות התורה. ולכן בואו ננסה ללמוד את הנושא הזה שדיברנו מקודם, על שני סוגי העדות. עדי בירור מול עדי קיום. והעובדה שעדי קידושין זה, הם נחשבים לא לעדי בירור, עדי קידושין הם נחשבים לעדי קיום. ועדי קיום בשעת הראייה מיד, בעת שהם רואים הם נעשים לעדים. הם, ולעומת זאת עדי בירור הם נעשים לעדים רק בעת הבירור בבית הדין. כל הפעול העניינים האלה, ואת העובדה שהמעשה שנעשה על ידי עדי קיום הוא... הרבה יותר בר תוקף, ולכן אין את הדין שלה תוך כדי דיבור. כל הדברים האלה, ננסה ללמוד אותם כמו שהם בפנימיות הדברים, כמו שהם בתורת הסוד, בתורת החסידות. ננסה אולי דבר ראשון לדבר על הדברים בנקודה, ואחרי זה אולי נרחיב את זה קצת יותר. דבר ראשון, נקודת הדברים. יש בעולם כוח אלוקי שמחיה את העולם. הקדוש ברוך הוא בורא העולם ומנהיגו נותן כל, מזרים כל הזמן כוח אלוקי שמחיה את העולם. הכוח האלוקי הזה עקרונית הוא, האם אנחנו רואים את הכוח הזה? אנחנו לא רואים אותו, אבל בן אדם בהתבוננות קלה יכיר וירגיש שהבריאה מונהגת על פי כוח עליון. על ההימצאות של הכוח הזה, שהקדוש ברוך הוא, הכוח האלוקי שמנהיג את העולם, על ההימצאות של הכוח הזה, לא צריכים עדות, כי השכל של הבן אדם מבין ומכריח שיש כאן כוח אלוקי שמנהיג את העולם. זה נקרא בשפת הקבלה והחסידות, כוח הממלא כל עלמין. בהתבוננות כלל בן אדם יקלוט שמה הנשמה, מה הנפש ממלאה את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. גם כאשר אנחנו מדברים על דרגה אלוקית גבוהה יותר, שהיא נקראת למעלה מהתלבשות מה, בעולם, זה נקרא בשפת הקבלה והחסידות, סובב כל עלמין, גם על ה.. גם על, על המצאותו של כוח אלוקי כזה, גם על זה לא צריך עדות. כי גם השכל, כאשר השכל עובד כמו שצריך, אז השכל יבוא להכרה שקיים אור אלוקי גבוה ביותר. אור אלוקי שבאמת לא ניתן לקלוט בשכל, אבל השכל מבין שיש אור אלוקי שהוא מעל גדרי השכל. בהתבוננות עמוקה, בן אדם יגיע להכרה שהאלוקות היא לא מוגבלת רק בהנהגת העולם והבריאה, התבל, אלא בטח ובטח שיש אור אלוקי שנעלה, והוא נעלה יותר מהכוח האלוקי שמחיה את הבריאה. זה בן אדם, השכל באמת לא יכול... לקלוט את המהות והמציאות, אפילו את המציאות של האור האלוקי הזה, אבל הוא יודע שזה קיים. השכל, ואפילו גדרי השכל שהם מוגבלים ומוגדרים, מכריחים שיש מציאות כזו שהיא מעל גדרי העולם. ולכן, על קיומה של דרגת האלוקות שמעל העולם, אין צורך בעדות. השכל של הבן אדם מחייב שהיא קיימת. בעומת זאת, מעל לכל הדרגות האלוקיות, יש דרגה באלוקות שהיא, שהיא לא קשורה אל שכל האדם. אין לה שום תפיסה כלשהי, אפילו במה שהוא, של הבן אדם. ما, מהי הדרגה הזו? זו נקרא בשפת הקבלה, בחסידות עצמותו יתברך. הדרגה הזו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הדרגה הזו היא נעלית מכל ציור, ונעלית מכל תפיסה, היא מכוסה, היא מוסתרת. היא לא רואים אותה, והיא לא נרגשת, אפילו בשכל הבן, הבן אדם, הוא לא יכול באמת לקלוט את זה. ועל זה, זה, זה דבר נעלם. על מה צריך עדות? על דבר גלוי? על דבר שעתיד להיגלות? לא. על דבר שגלוי ועתיד להיגלות לא צריך עדות. מילתא דאבידא לאי גלויי לא צריך עדים. הדבר יתגלה בשלב מסוים, אבל כאשר מדובר על דרגה כזו שהיא מעל להגדרה של גילוי בכלל, אז כדי לגלות אותה צריכים עדים, עדות, כי זה דבר נסתר ונעלה. וכאן יש שני סוגי עדים. יש עדי בירור, אני אומר את זה בנקודה ותכף נרחיב את זה. עדי בירור, מי הם עדי הבירור? השמיים והארץ. כשאנחנו מסתכלים על השמיים, אנחנו מסתכלים על הארץ, אנחנו רואים שיש כאן איזשהו עניין, מימד, נצחי. שקיים בשמיים ובארץ. צבא השמיים זה באיש, צבא הארץ במין. כלומר, אנחנו רואים שהשמש והירח, הכוכבים, הדברים האלה הם קיימים והם נצחיים. כבר מאות ואלפי שנה שהדבר הזה קיים. אז זה מעיד שקיים כאן כוח אלוקי שהוא אינסופי והוא לא מוגבל בשום הגבלה שהוא מהווה ומקיים גם כן את הבריאה. עצמה, והוא טמון והוא נעלם בכל פת, פרט ופרט בבריאה, קיים כאן עצמותו של הקדוש ברוך הוא. כשבן אדם מתבונן בהתהוות הזו, שהיא התהוות אינסופית, מאיפה מגיע כזה דבר שהוא אינסופי, נצחי? מגיע רק ממשהו, מכוח שהוא עצמותי ונצחי לגמרי. זוהי דרגת האלוקות שהיא לא מוגבלת בשום הגבלה כלשהי. וכשאנחנו מתבוננים בנצחיות של השמיים והארץ, הנצחיות הזאת מעידה כביכול על מציאותו, על המציאות של עצמותו של הקדוש ברוך הוא שהוא, הוא מהווה את הבריאה. אז למעשה מה המשמעות של העדות הזאת? היא לגלות ולברר מציאות קיימת. Alors, בתוך הנצחיות הזאת של השמיים והארץ, אנחנו יכולים לראות ולהכיר, זה נקרא עדי בירור. הם מבררים לנו בקיום של האלוקות הנסתרת ותמונה בתוך המציאות הגשמית של העולם. אבל למעשה האלוקות הזאת קיימת גם ללא העדות הזו. פשוט זה עדי בירור. האלוקות שטמונה בבריאה היא קיימת גם ללא העדות. רק כשאנחנו מסתכלים בשמיים ובארץ אנחנו מבינים שבעצם בכל פרט ופרט בבריאה נסתרת וקיימת מציאות עצמותית של בורא עולם בכבודו ובעצמו. זה נקרא עדי בירור, וזה באמת השמיים והארץ. עכשיו יש עדי קיום. מי הם עדי הקיום? הידי הקיום זה אלה הם נשמות ישראל. מדוע הם נקראים הידי קיום? כי כשאנחנו, נשמות ישראל הם באים, והם משתמשים בעולם הזה הגשמי, ופועלים בעולם הזה הגשמי, השתמשות לצורך הקדוש ברוך הוא, למעשה היהודי פועל כאן להמשיך את עצמותו של הקדוש ברוך הוא. בעולם הזה. זאת אומרת, בין נוסף לעדות של השמיים והארץ שהם מעידים ומגלים על המציאות האלוקית, היהודי בעבודה שלו ממשיך בעולם, ממשיך כביכול אור אלוקי, כזה נעלה שפועל התאחדות בין המציאות הגשמית לבין האלוקות. יהודי עושה מצווה. על ידי קיום המצווה מאיר האור של השם בעולם בצורה כזו שהיא נכנסת לתוך ענייני הגשמיות, והגשמיות הופכת להיות לחלק אלוקי. אז למעשה היהודים, הנשמות ישראל, הם לא אידי בירור, הם לא מבררים על מציאותו, אלא הם אידי קיום. באמצעותם האלוקות האינסופית שוכנת בתוך הקרביים, כביכול, של העולם הזה הגשמי, ו- 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 ומבינים שלמעשה הכל, 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 הוא לא רק שהוא נובע ממנה, הוא, אלא הוא הופך להיות חלק ממנה בצורה מלאה. זה למעשה עדי הקיום. ודווקא על ידי נשמות ישראל, מתגלית הדרגה העמוקה והנעלית הזו, עצמותו של הקדוש ברוך הוא. כי את הכוח הזה שיהודי בא ופועל בעולם, הוא שואב, היהודי שואב אותה מעצמות נשמתו, ועצמות נשמתו היא קשורה. אל עצמותו של הקדוש ברוך הוא. יהודי בכוח עצמו לא יכול לפעול כזה חיבור, אבל הנשמה שלו, שהיא נשמה כל כך גבוהה, שהיא חלק אלוקה ממעל, ממשיכה את האלוקות פה בעולם הזה. זה למעשה בנקודה, הידי הבירור, הידי הקיום. ננסה עכשיו לפתח את הנושא הזה עוד יותר, ולפתוח אותו ולהסביר אותו בצורה קצת יותר רחבה. ועוד נקודה אחת קטנה. בקשר למה שאמרנו שנשמות ישראל הן אידי הקיום ולא אידי הבירור. מהנקודה, עכשיו אנחנו נבין, ועכשיו נבין מדוע זה מתבטא הלכתית פה למטה, איפה ההשתקפות ההלכתית פה למטה בעובדה שאידי הקידושים הם אידי הקיום ולא אידי הבירור. כי הנקודה הזו שיש קידושין, מה זה קידושין? מה המטרה שלה? מה המטרה של האיש ומקדש את האישה? המטרה הפנימית היא שיהיה פרו ורבו. מה, מה הפירוש פרו ורבו? שיהיה בנים ובני בנים עד סוף כל הדורות. כלומר שיש כאן למעשה כוח אי סופי של הקדוש, ש, שנובע מהקדוש ברוך הוא, והכוח הזה יורד פה למטה, פה בעולם הזה הגשמי. ב- ב- בתוך העולם הזה הגשמים למעשה נמשך כורח האינסוף. אז זוהי הסיבה שעדי הקידושים שהם למעשה פועלים את העניין הלכתית, הם הם עדי קיום ולא רק עדי בירור. עדי קיום משמע הם ממשיכים את עצמותו של הקדוש ברוך הוא פה בעולם. אבל את הנקודה הזו באמת צריך להבין אותה. אם באמת אנחנו אומרים שהשמיים והארץ מגלים בעובדה שהם כל כך נצחיים, כל הזמן השמיים קיימים והארץ קיימת, 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 הנצחיות שבהם היא זו שמבטאת את האינסופיות שקיימת בבריאה. אז מה החידוש למעשה? מה הפעולה של נשמות ישראל, אותם עדי קיום? מה הם מוסיפים כאן לעניין? אז כדי להבין את הנקודה הזו, צריך להקדים את דברי חז"ל על מתן תורה. יש פסוק בתהילים שאומר ככה, ארץ יראה ושקטה. אומרים חז"ל, אם יראה, אז לא שקטה, אם שקטה, לא יראה. אם ה... הארץ הייתה יראה, אז היא לא שקטה. אם הארץ היא שקטה, אז היא לא יראה. אומרים חכמינו, שלפני מתן תורה, העולם היה במצב של יראה. כלומר, ה... הארץ דאגה לקיום שלה, לא ידעה האם יהיה לה קיום טוב או לא. אחרי שהיה מתן תורה, שקטה, היא נרגעה. מתן תורה למעשה גרם שיהיה רוגע ושיהיה עוצמה ותוקף למציאות העולם, ככה אומרים חכמינו. טוב, הביטוי הזה של חז"ל, בתחילה יראה ולבסוף שקטה, שבעת מתן תורה קרה עניין של שקט, של שלווה, של תוקף לעולם, הנקודה הזו <קודם> טעונה ביור. לכאורה העולם הזה הוא עולם חומרי. עולם, עולם גשמי, עולם שמעלים, עולם מלשון העלם, מעלים על האלוקות. מתן תורה למעשה מחליש את ההלם, גורם להתעדנות של העולם. אפילו מאת מתן תורה עצמו אנחנו רואים ציפור לו, לא, צווח, העולם היה שותק, כלומר בדיוק להפך. דווקא במתן תורה מתבטא כביכול החולשה של העולם, העולם קיבל חולשה במתן תורה. נחלש כוחו, עולם מלשון ההלם, או העולם קיבל תוקף וקיום ארץ שקטה. המציאות של העולם התחזקה בעקבות מתן תורה, או שהמציאות של העולם נחלשה. אז ברור שהקדוש ברוך הוא כמובן, יתנה, חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך יתנה עם מעשה בראשית, שאם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים, יש סיבה שיהיה עולם. אבל אם אתם לא, אם ישראל לא יקבלו את התורה, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו, כי אין למעשה צורך בעולם. אז אוקיי, אז זה באמת נכון, אבל זה עניין שהוא הוא, הוא סוג של תנאי כזה. זה דבר שהוא מעבר למציאות של העולם עצמה. זה כמו בן אדם שנותן תנאי, שהתנאי הוא... אני עושה את המעשה, המעשה הוא מעשה נפרד, יש כאן תנאי מעבר לזה. התנאי, תנא הקדוש ברוך הוא עם הבריאה, שאם ישראל יקבלו את התורה זה בסדר. אז אם התנאי מתקיים, אז יש עכשיו, הדבר קיים. אבל לכאורה מציאות הדבר גם ללא התנאי קיימת. אז איך צריכים כאן להבין את זה? מציאות העולם מצד עצמו נחלשה במתן תורה, או שמציאות העולם מעת מתן תורה ואילך התחזקה? אז כאן אנחנו צריכים לשנות לגמרי את כל הפרס, הפרספקטיבה, ההסתכלות שלנו על המושג של, על השייכות בין הקדוש ברוך הוא והעולם. אצל בן אדם גשמי, אדם רגיל, אנחנו יודעים שיש מה שנקרא הפעולה, ויש מטרת הפעולה. ומטרת הפעולה שהוא עושה, וה, והפעולה שהוא עושה, הם שני דברים. וכל עוד הדבר לא הגיע לידי מימוש, אם למשל בן אדם יש לו איזושהי מטרה, וכל עוד המטרה לא הגיעה לידי מימוש, אזי זה לא שווה כל העניין. זה נקרא בשפת ההלכה כוח, בשפת הקבלה, כוח חסר פועל, חסר לו את הפעולה. כל עוד לא יגיע הפעולה לידי מימוש בפועל, יהיה כאן איזושהי חיסרון. אבל הקדוש ברוך הוא, החוקרים אצל הקדוש ברוך הוא, אין כוח חסר פועל. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול לא צריך שהדבר יגיע לידי פועל כדי לבטא את מציאותו. אולי קצת נסביר את זה. למה אצל בן אדם, כל עוד הדבר לא הגיע לידי מימוש בפועל, אז זה נקרא חיסרון. כי גם אם לבן יש איזושהי מטרה מסוימת, אבל אם הדבר לא הגיע לידי ביצוע, זה אומר שמשהו כאן חסר אצלו. עכשיו, זה תלוי בהרבה הרבה גורמים מבחוץ אליו. אם למשל הוא רוצה לעשות איזשהי עניין בעולם, אז הוא צריך, זה תלוי בהרבה עניינים שהם מחוץ אליו, ולכן זה לא כל כך פשוט. גם אם יש לו מטרה מאוד מאוד חזקה, אבל אם המטרה הזאת לא הגיעה לידי מימוש, אז זה עדיין חסר. יש הרבה גורמים שמפריעים מסביב, יש גורמים שמעכבים, יש גורמים שאפילו מתנגדים, ולכן כשכל עוד הדבר לא הגיע לידי מימוש, אז הבן אדם הזה הוא הבן אדם חסר, ו... והדבר לא הגיע לידי שלמותו. אצל הקדוש ברוך הוא אין מה שנקרא גורמים שמפריעים לו. אין גורמים שמחסרים את מציאותו. אין גורמים, הכל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הוא מטרת הבריאה, והוא גם עושה את הבריאה בפועל. ולכן גם אם הבריאה עדיין לא הגיעה לידי ביטוי בפועל, עדיין... אצל הקדוש ברוך הוא, אפילו הכוח לא חסר את הפועל. זה לא יוריד בשלמותו של הקדוש ברוך הוא. הרעיון הוא קצת עדין, אבל אם ניקח את זה לשלב גבוה יותר, אותו דבר גם הפוך. גם כאשר הבריאה היא באה לידי פועל, לא, היא לא נפרדת מהמטרה שלה. לקדוש ברוך הוא יש לו מטרה בבריאה, והמטרה של הקדוש ברוך הוא והבריאה, לא, הם לא שני דברים נפרדים. איפה רואים את זה? לידי, בהלכה למעשה. בדיני התורה אנחנו מוצאים הרבה פעמים שאנחנו מתחשבים עם הכוונה של הדבר ולא עם המציאות עצמה. יש הלכה בדיני שבת, אסור להוציא דבר מסוים מרשות לרשות, וכמה אסור להוציא? יש כמות מסוימת, כזאית. אם בן אדם יוציא כלי, מרשות אחת לרשות אחרת, הוא כמובן יעבור על איסור, כי הכלי הזה יש לו תכולה של כזית או יותר, ולכן בוודאי שהאיש הזה יעבור על איסור. מה יהיה אם בן אדם יהודי יוציא ביום שבת כלי, אבל יש בו בתוך הכלי אוכל, לא כלי ריק, יש בתוכו אוכל, אבל האוכל הוא פחות מהשיעור של, של אכילה. מה יהיה הדין? לכאורה הוא לא הוציא או לא הוציא? לכאורה הוא הוציא, הוא הוציא את הכלי. אולי האוכל באמת לא נחשב הוצאה, כי זה לא היה כאן הוצאה חשובה, אבל הכלי הזה הוא כן חשוב. אומרים חז"ל, המוציא אוכלין פחות מכשיעור פטור אף על הכלי, שהכלי תפילה לו. זאת אומרת, למרות שהכלי הוא בעל שיעור הוצאה, ואילו היו מוציאים את הכלי בפני עצמו, היו מתחייבים באיסור הוצאה, אבל מכיוון שמטרת ההוצאה של הכלי כרגע היא למען האוכל, והאוכל הזה כרגע הוא פחות מקשיור, אז כרגע מתבטלת מציאותו הגשמית של הכלי כביכול כלפי המטרה. והיא נופכת, והכלי הופך להיות למעשה לחלק ממנו, הכלי תפל לו, הכלי תפל אל המטרה. אנחנו שוב, אנחנו רואים כאן שבדין, אצל הקדוש ברוך הוא, התכלית היא, היא המציאות של הדבר, היא כבר המציאות של הדבר, המטרה הפנימית. זה קיים גם בעוד פעולה, עוד הלכה, שכל המציאות של העולם היא למעשה התורה, היא למעשה עם ישראל. הנושא הזה מופיע בהלכה לגבי דיני קודשים. לפי ההלכה, אם קודשים נטמעו, כלומר קורבנות מסוימים, אפילו תרומת מיה נטמעה ביום טוב, אז לא, אסור לשרוף את זה ביום טוב, צריך לחכות אחרי, אי אפשר להשתמש בזה לאכילה, אזי צריכים לחכות למוצאי יום טוב. אסור לשרוף תרומת מיה ביום טוב. מה הסיבה לזה? בגלל שזה לא לצורכך, זה לצורך... לצורך גבוה, אתה לא עושה את זה למען עצמך, הבן אדם לצורך בן... עצמו, בן אדם יכול לעשות כל מיני פעולות גם ביום טוב, אפילו פעולות שריפה, אם זה לצורך עצמו, צורך אוכל נפש, אבל מכיוון ששריפת תרומת מיה זה לא לצורך עצמו, זה לצורך גבוה, בגלל שהקדוש ברוך הוא כביכול לא רוצה שהדבר הזה יהיה קיים, כי זה דבר טמא, אז ממילא, אז צריכים לחכות אחרי. יום טוב. אז באים התוספות ושואלים למה? הרי לפי ההלכה מותר ליהנות משריפה של תרומה. זו לא ההלכה. אם בן אדם אע, עושה מדורה של תרומה טמאה ונהנה ממנה, אז מותר עקרונית ליהנות מהשריפה של התרומה. אז לפי זה, או אפילו לבשל מעל זה, לפי זה, למה אי אפשר לשרוף את התרומה? כדי לשים את זה בצורה של היסק תחת התבשיל שלו. ואז... הוא יכול באמת ליהנות מזה, התרומה תישרף, והוא לכשעצמו נהנה מזה, ופעולה כזו מותרת הרי ביום טוב צורך אוכל נפש, אנחנו יודעים שביום טוב מותר לבשל כאשר זה, יש שם אש דלוקה מלפני יום טוב, אז למה לא? אז תוספות באים ועונים, שמכיוון שיש בזה גם צורך גבוה, בטל הצורך ההדיוט לצורך הגבוה, ככה הוא אומר. והווי, תוספות אומר והווי, כאילו כולו לגבוה, כאילו הכל הכל נחשב לקדוש ברוך הוא שייך לגבוה, אפילו שיש כאן פוטנציאל, פוטנציאליות של שימוש של הדיוט. מה אנחנו רואים בנקודה הזו? אנחנו רואים שלמעשה המציאות האמיתית של הדברים שהם קיימים בעולם זה התורה ועם ישראל. לכן כאשר משתמשים בדבר בהתאם לתכלית שלו, יש כאן קיום מצווה, אז מתבטלת המציאות החיצונית שלו. אז נכון שיש אפשרות להשתמש חיצונית עם ההיסק הזה שנוצר כדי לבשל איזה משהו, אבל מה המציאות התכליתית של הדבר? מצווה, צורך גבוה, זוהי המטרה הפנימית, אז מתבטל כבר צורך הדיוט, אין כאן עכשיו למעשה עניין של צורך הדיוט. עכשיו זה למעשה ההסבר שאומר למעשה שהעולם באמת... על ידי מתן תורה קיבל כן קיום. אבל איזה קיום הוא קיבל? הוא קיבל, בצור... הוא קיבל קיום בצורה כזו שמכאן ואילך אנחנו יכולים לראות את הקשר הגלוי שבין גשמיות העולם, וכמו שהגשמיות של העולם, כמו שהיא בתוקפה, ושהיא קשורה אל הקדוש ברוך הוא. זוהי למעשה, אז למעשה ארץ יראה ושקעתה. למה? המטרה התכליתית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואצלו, כמו שאמרנו, אין כוח חסר פועל, אז מכיוון שאין כוח חסר פועל אצל נבראים רגילים, כוח חסר פועל, אז... אצל נבראים רגילים, כל עוד הנברא לא רואה את הדבר כמו שהוא בפועל, חסר כאן משהו, הוא מרגיש חיסרון. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה המטרה התכליתית של הבריאה? יש לה מטרה. המטרה הזו היא לא חלק נפרד מהבריאה, אלא היא-היא הבריאה עצמה, אין כוח חסר פועל. עכשיו, מה המטרה? מה באמת המטרה של הבריאה? שיתגלה בעולם, איך שהעולם מצד עצמו, המציאות האמיתית שלו, היא הקדוש ברוך הוא ועם ישראל והתורה. ולמעשה על ידי זה מקש... מקשרים את העולם בצורה גלויה אל הקדוש ברוך הוא. וגם העולם מצד עצמו. ולכן דווקא במתן תורה קרה, מאז מתן תורה, שנוצר הכוח ליהודי לעשות מצווה. מלפני מתן תורה יהודי לא יכל לעשות את המצווה בתוך גשמיות העולם. וממתן תורה ואילך ניתן הכוח לגלות בעולם, כמו שהוא, מצידו הוא, במשקפיים של העולם, שהמציאות האמיתית שלו היא הקדוש ברוך הוא והתורה, ולכן הארץ הזו היא השקעתה, היא קיבלה למעשה קיום, קיום אמיתי. עכשיו, לפי הרעיון הזה, אנחנו נבין עוד יותר לעומק את ההבדל בין עדי בירור, שהם השמיים והארץ, ואידי קיום, שזה נשמות ישראל. מה הקדוש ברוך הוא רוצה בבריאה? למה הוא ברא את העולם הגדול הזה? הוא רוצה מצעד שהיה לו תאווה. נתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירה בתחתונים. הקדוש הוא רוצה שאנחנו נסתכל על העולם ונהפוך אותו לדירה לקדוש ברוך הוא. כוח אינו חסר פועל. אז זוהי המציאות האמיתית. יש עצמותו של הקדוש ברוך הוא פה דירה. פה בעולם, אין כוח חסר פה, על איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי כמובן, בשמיים, בארץ, שמסתכלים לעומק לעומק בשמיים ובארץ, מגלים מצחיות, מגלים כוח אינסופי, אבל מצד שני, מצד שני. מכיוון שכשאנחנו מסתכלים בשמיים וארץ, אנחנו מסתכלים כמו שזה לא מצד העולם עצמו, אלא רק מצד הקדוש ברוך הוא, אז זה, זה באופן כזה שהשמיים והארץ וכוח האין-סוף, למעשה שני דברים שונים. הקדוש ברוך הוא כביכול הכניס כאן לבריאה איזה מימד של נצחיות. אבל שמיים וארץ מצד עצמם, מה הם? הם חומר, חומר כלשהו. חומר, חומר שאפשר למשש אותו, שאפשר לגעת בו. ולכן, ברור שכשיש מימד של נצחיות בעולם, ברור שמתבוננים רואים את הנצחיות הזאת ואת האינסופיות הזאת שקיימת בשמיים ובארץ, אבל זה לא בשמיים וארץ מצד עצמם כביכול, כמו שהם מציאות נפרדת. ולכן, ואז זה עדיין לא דירה לקדוש ברוך הוא בתחתונים מצד התחתון עצמו. כדי שתתבצע התכלית הזו, שהדירה לעצמותו של הקדוש ברוך הוא תהיה גם מצד הנבראים עצמם, בא הקדוש ברוך הוא, שלח נשמות של ישראל פה לעולם. והנשמות האלה, יש להם תורה ומצוות, ובאמצעות התורה ומצוות, כמו שהם מבררים ומקדשים את החומר עצמו, הם גורמים שהדירה בתחתונים תהיה גם מצד התחתונים עצמם, לא רק מצד מלמעלה שהקדוש ברוך הוא מחדיר בהם מימד של נצחיות, אלא להפך, שיש כאן חומר, והחומר הזה של הגש ושל העולם, עושים איתו מצווה, מגלים שבכל הדבר ודבר בבריאה הוא בעצם קשור אל הקדוש ברוך הוא. וזה ההסבר הפנימי להלכה שאמרנו מקודם, שעדי קיום, מה, מה, של הקי... מה המטרה של, עדי, הקי... מה המטרה של עדי, הקי... עדי הקיום? לחזק את הדבר ולתת קיום למעשה של הדבר. באמצעות עדי קיום נעשה הדבר. כמו בעידי קידושין, באמצעות עדי הקידושין, הקידושין נעשו. אותו דבר באמצעות העדות הזאת של נשמות ישראל, נוצר כאן תוקף בבריאה. ארץ יראה לפני מתן תורה, ושקעתה, כמו שהזברנו מקודם. עכשיו אנחנו נבין גם את העובדה שאמרנו מקודם שעדי קיום הם נעשים עדים. מתי חלות ההוויה שלהם כעדים בעת הבירור בבית הדין? זה עדי... סליחה, עדי קיום החלות היותם עדין זה בעת ראיית המעשה. כשהעדים רואים את מעשה הקידושין, הם נעשים לעדים. לעומת זאת, עדי בירור רק כשהם מעידים בבית זו ההלכה. מה המקור לזה? מאיפה זה משתלשל במובן הרוחני, בפניניות הדברים? השמיים והארץ הם עצמם, העדות הזו היא לא מגלה את עצמותו בעולם. השמיים והארץ הם חלק מהעולם, והעולם הוא מלשון העלם והסתר. וכשבן אדם מסתכל, אז יש כמובן ביטוי של כוח אינסופי, אבל כמו שאמרנו, הביטוי הזה הוא לא ביטוי שבא מצידם, זה בא מצד מלמעלה, הכדורי ברוך הוא השחיל להם מימד של נצחיות, אבל מה הם מגלים, מסתכלים על העולם, מה רואים? עולם, אלם, מסתכלים על השמיים, רואים אלוקות, לא בצורה גלויה. מתבוננים, חושבים, מגיעים למסקנה שיש כאן איזשהו מימד של נצחיות ושהקדוש ברוך הוא משחיל כאן מימד של נצחיות ואז מבינים שיש כאן כוח אינסופי בעולם. אבל הם מצד עצמם, הם לא עדים עדיין לעניין הזה. באמצעות ישראל, יש את... עם ישראל יכולים לראות בהם ועל ידם מבררים את הדבר ואז הם הופכים להיות רק לאחר... כאילו נאמר, רק לאחר אמירת העדות, השמיים מספרים כבוד קייל, רק לאחר אמירת העדות של העדים, אז אנחנו מבררים את הדבר, והדבר הופך להיות למעשה לעדים. מתי למעשה הבירור הזה יהיה בצורה מלאה? לעתיד לבוא. לה, כבוד, העולם יגיע לשיא השלימות שלו, וניגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כפי השם דיבר, עד באמת הבשר עצמו יראה את האינסופיות שקיימת בשמיים ובארץ. ולכן העדות, עדי השמיים וארץ הם בבחינת עדי בירור. אה, אבל העדות של נשמות ישראל היא להפך. היא להביא את הקדוש ברוך הוא פה בעולם על ידי שיהודי עושה פה את העבודה שלו בקיום המצוות שלו, בלימוד התורה שלו פה בעולם. אז מיד, כבר עכשיו, לא צריכים לחכות לעתיד לבוא, כבר עכשיו, בעת עשיית המצווה, נעשה כאן חיבור. של עצמותו של הקדוש ברוך הוא לתוך גשמיות העולם. לעתיד לבוא יתגלה מה שכבר נעשה, מה שכבר נעשה, אבל מתי הפכו הנשמות ישראל להיות עדי קיום? בעת ראיית המעשה, כמו בעדי הקידושין. בעת שהם רואים את מעשי הקידושין, הם להיות לעדים, אותו דבר גם כן. עם ישראל, בעת שהם פועלים ועושים מצוות על ידי זה, הם מביאים את הקדושה של הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה. הרעיון הזה יש לו כמובן מסר מאוד מאוד חזק לעבודה של האדם, עם, לעבודה האישית האינדיבידואלית של כל אדם ואדם. יש עבודה שהיא, שבן אדם עובד והיא עבודה מאוד מאוד מוגבלת. זה נקרא עבודה על פי טעם ודע, מה אומר לו השכל, מה אומר לו ההבנה, מה הוא מרגיש, מה הוא חושב. זה דבר שהוא גלוי. זו עבודה גלויה, שברור, השכל מחייב, צריך לעשות א', ב', ג'. עבודה כזו היא עבודה גלויה, תכף נראה שעל עבודה גלויה לא צריכים עדות, כמו שאמרנו מקודם. יש עבודה נעלית יותר מהעבודה הזו, זו עבודה שהיא מעל טעם לדעת, בשפת החסידות, מעל השכל. זו עבודה שלפעמים היא כרוכה במסירות של הנפש, התמסרות לגמרי. אבל גם העבודה הזו שהיא התמסרות לגמרי, למסור את הנפש, גם העבודה הזו יכולה להתבצע בצורה כזו שהיא לא... היא, היא, היא אחרי הכל תלויה באיזה שהם הגבלות של שכל. השכל מחייב שיהיה כאן מסירות נפש. כלומר, מסירות נפש שמדודה ומוגבלת לפי דיני השולחן ערוך, על כל פרט ופרט בן אדם חושב, אני צריך למסור את נפשי, אני לא צריך למסור את נפשי. זו עבודה נעלית מאוד, מרוממת מאוד, שבן אדם מוסר את עצמו לגמרי, אבל לפי המגבלות של מה שהשכל מחייב אותו. יש עבודה עוד יותר נעלית, עבודה שלישית ברמה. העבודה הזו היא עבודה שבה יהודי עושה את הדבר בגלל שהוא קשור אל הקדוש ברוך הוא, מצד עצם הנשמה שלו. זו דרגה של התמסרות, שהיא התמסרות כזו בלי שום הגבלות ובלי שום חישובים. הוא עושה את הדבר בגלל שהוא מחובר אל הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך חזקה. זוהי העבודה שעם ישראל נקראים בשם אתם עדיי, אתם העדים על המציאות שלי בעולם. כלומר, מאיפה נובע הכוח הזה ליהודי לעשות את הפעולה הזו? הוא מחובר, הוא, הוא, 아, באמצעות העבודה הזו אנחנו אומרים, או, oh, יש כאן עדות, יש כאן סימן עדות שיש כאן הקדוש ברוך הוא, עצמותו של הקדוש ברוך הוא האין סופי קיים פה בעולם. והיהודי חש את זה ומרגיש שנשמתו צריכה את זה והוא לא מוכן להיפרד מהקדוש ברוך הוא בשום. בשום מעמד ובשום מצב. וזה, יש כאן עוד מסר ועוד הוראה. מכיוון שאמרנו שאין כוח חסר פועל, וכל התכלית של העולם היא התורה, וכל התכלית של התורה והעולם זה עם ישראל, כלומר, יש תכלית ומטרה לכל עניין שקיים בעולם, שהוא הקדוש ברוך הוא, התורה והמצוות, לגלות את עצמותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז ארץ למעשה, כאשר זה בא לידי גילוי, היא מתבטלת. המעטפת החיצונית של העולם, לא מסתכלים כל כך על החיצוניות של העולם ויודעים שיש כאן את העניין הפנימי שהיא מהי המטרה של הבריאה. וכשיהודי מתבונן בנקודה הזו, אז הוא אומר ככה, אני עכשיו צריך לעשות מצווה. כשהוא צריך לעשות את המצווה הזו, הוא לא מתחשב בשום דבר. למה? הוא לא מתחשב במציאות הזו, המציאות העכשווית, או המציאות שתבוא יותר מאוחר, המציאות העצמית, או המציאות אחרת. הוא אומר, זוהי מצווה, מתבטלים כל המעטפות החיצוניות שיש. יש כאן מטרה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעניין הזה יתבצע, אז העניין הזה יתבצע, אף דבר לא יכול להסתיר ממני ולהפריע לי ולהעלים ממני את היכולת לעשות מצווה, וזה נותן לו המון המון כוח לבצע את המצווה. התחושה הזו באמת נובעת מהעובדה שהנשמות ישראל הם עדים, עדי קיום, הם עדים למציאותו של הקדוש ברוך הוא בעצמותו. בשפת הקבלה, לא, ממעלה, לא רק הדרגה של, שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, ולא רק הדרגה של סובב כל עלמין, אל אלא העבודה שקשורה אל עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שבאה מצד העצם של הנשמה של יהודי, וכשהוא מרגיש את זה בצורה הקדוש, שהעולם הוא לאלוקות, הוא לא מתחשב בשום הפרעות, בשום מניעות, הוא עושה את הדברים בצורה מלאה, בצורה מושלמת, ובצורה הכי 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 עצמותית, לוקח את כל עצמותו ועושה, ולא מתחשב בשום הפרעה. שיהיה לכולנו שבוע טוב, שבת שלום, חודש טוב.